0: Criminal Defenders Online， 嗨，我是维安娜，这里是犯罪辩护人。大家今天过得好吗？嗯。我昨天整个又破解了，我要两点多才睡，嗯，但是其实我今天还是有，就是特别早起，想说哦，那反正晚睡早起，今天晚上应该会比较累，所以呃 b 了 t h 我算破破一半的解，那呃、嗯，今天其实呃、嗯、早上的时间，因为早早上的时间。本来就比较呃，没有什么特别事情发生。那呃，我一样做做家事啊，然后呃，吃个早餐，然后就来录音，录音了。所以呢，嗯、呃，我的上午时间基本上没有什么，嗯、呃，没有什么太特别事情。那呃。其实今天有一个计划，就是我们呃之前有跟大家呃聊到，嗯，我们有嗯学校有做那个偏乡，嗯、呃，那叫什么数位偏乡学伴这个部分、啊，那有一个就是夏日的呃夏暑期的活动，那呃其实已经快要进入那个活动的前期了。所以，我们就是紧锣密鼓的，不论是呃发送材料啊，就是发送给各个各个有报名的小学班那个材料，跟我们自己这边也要做出一些呃所谓的教程计划。那所以下午的部分，我可能就会呃处理这个教程部分。那我负责的是呃劳作课程的安排，对，那。嗯，我想我应该会先预录了一两个，嗯，一两个录音，因为呃、嗯，下星期我有一两天要嗯去做那个就是寄发的寄发材料的呃、嗯、工作，所以可能就没有时间录音。那所以之后如果听到嗯，可能星期一、星期。星期一、星期二的部分的话，那就会是预录的，就不会是当天录。OK， 那呃、嗯，既然没有什么太特别的事情的日子就是这样，不是每一天都有什么事情可以分享。嗯，其实平凡也就好了啦，就代表今天早上其实没有发生什么太太不好的事情，那就这样，嗯，顺顺的就过去了。那呃，话不多说，我们就直接进入主题吧。那第三章其实也有非常多的呃，第三章叫做“对抗野兽的人”那。那呃，他在每一个每一个段落其实都有一个案例去呃做搭配。那这边的话呢，我帮大家把整体的整体的呃概念先整理好。那明天呢，我会跟大家讨论。每一个呃每一个阶段，他呃搭配的案例是哪一些？那有一些是我们之前有呃之前在序文跟推荐文的时候有提过，那有一些是呃没有提过的。OK， 那呃就我刚刚说的第三章其实叫做“对抗野兽的人”。那对抗野兽的人呢，这基本上其实是一本书，是一本。呃，他作者叫罗伯·雷斯勒，那请大家记好罗伯·雷斯勒这一好人物。书里面他就是一个那种帅贝贝，帅贝贝吗？就是你看那种汤汤，哎、欸，是汤姆·克鲁斯吗？就是你想象一下汤姆·克鲁斯，然后比较老老一点，然后李平头的那种感觉，动作派，动作派的，对。这个人要记好，因为这个人在我们这一章章节中算是一个蛮重要的，会一直提到的人。那这本书其实是呃，他与另外一个呃，另外一位作者一起合著的。那呃，叫做《对抗野兽的人》，这个也是罗伯·雷斯勒的第一本书。那呃，中文版其实是有的，但是现在目前已经绝版了，因为他出版的。时间蛮久，之前是1997年出版的，呃，叫做《世纪大气凶》，FBI 心理分析官对异常杀人者的分析手记。那这本其实就是呃，应该是台湾版啦，台湾版的台湾版的翻译。如果有找到的朋友，就是。我本来我本来看到这一本，我就想说，哦，那我现在定下来好了，因为看起来好像还蛮精彩的。但是就已经绝版了。如果有买到二手的朋友，可以跟我们分享一下，让我们皮胖积累好吗<笑> ？OK， 那其实呢，呃，书里面其实也有呃讲到一句话，那这句话其实出处于呃尼采的《查拉图斯特如是说》。呃，这个著作里面，那他呃这边的话就跟大家分享一下，叫做对抗野兽的人应该要注意，在这个过程中自己不要也变成野兽。当你看穿深渊时，深渊同时也看穿你。我怎么记得好像《My Hunter》《My Hunter》里面有讲到这句话，对不对？呃，因为其实《My Hunter》应该算是一。一一年前的一年前的影集吧，我总觉得里面的就这句话有在有在，就是 My Hunter 的台词里面。对，大家还记得吗 ？Maybe 我在别的地方看到，还是还是沉默的羔羊啊？对，我有点就错乱了，可以再去查一下。OK。那跟大家介绍一下这本书，这本书就是根据 FBI 的心理分析官，就是这位雷斯勒先生，将过去二十年主要任务中所处理的震撼全美异常的呃杀人事件，那一一加以剖析，然后撰写而成。那在这本书中呢，其实作者这个雷斯勒先生就告诉我们他在 FBI 的一个啊。呃所谓传奇性的一生，就是他在 FBI 工作的时候啦。那让我们可以知道他其实是，呃，如何运用这个所谓的犯罪现象，或者是，呃，谋杀的手段、细节，呃，跟他其中的呃细微的肢解，来描绘出那些隐形杀手的轮廓。那并和逮捕的呃杀人犯面谈，以了解。及掌握其内心的世界，他其实，嗯，大家有没有觉得这句话其实就非常像《My Hunter》里面的，就是《My Hunter》里面的很重要的片段，就是他们面对面的跟那一些所谓的连续杀人犯或者是异常杀人犯做面对面的呃访谈。那多的是说他在他们做这个当下。呃，他们有怎么样的感觉等等等，然后去描绘出那个隐形杀手的，呃，整个太阳，那并带呃，并和就是呃捕获捕获，并和这个已经被捕的杀人犯面谈，以了解哦，这个我讲过 ，sorry，OK，、okay, 了那呃，反正就是跟他们面谈，然后深度的去探索人性的深沉。呃，人性比较深沉的那一种欲望，或是呃面相及他们所造成的一个社会问题。那像1999年呢，不是呃《沉默的羔羊》非常的卖座，所以其实呃，本书作者其实也有提供，就是雷斯勒先生其实也有提供呃一些意见给《沉默的羔羊》这个时候呃，应该是写作的那个时啊，呃《沉默羔羊》写作的那个时候。那雷斯勒呢？是我们刚才说了嘛，他就是 FBI 的探员，然后他也是陆军的上校哦。那曾经在呃呃《沉默的羔羊》中为美国的犯罪小说家托马斯·哈里斯提供意见。那他利用犯罪现场的证据呢，汇总了呃凶手的心理特征，从他们选择的受害者到他们杀戮的方式。到他们身上会带一些奇奇怪怪的，就是纪念品。那呃，雷斯勒揭开了这些呃凶手的身份。那随着他发现连环杀手都有一种，都有某一些的暴力行为的时候，那雷斯勒就来到了监狱。那呃，他其实就从呃在跟这些杀手、杀手、凶手面谈中，就是听到一些。很离奇的第一首故事，我觉得对于他，当然离奇啊，因为是我们，呃是我们就是平常人，我倒不说是正常人，就是平常人没有办法想象他们为什么要这样做，就是一直是，一直没有办法，办法去理解他们，是因为我们就不会这样想，我们不会这样想，我们就不会有这个经验说。哦，他这样想会有这样的感觉，就是没有办法有那个同理心的存在。那包括他其实呃访谈的，包括有泰德邦迪，就是没有办法贴在 IG 上的小熊，然后约翰威约翰威恩盖西，这个就是那个小丑杀手。那爱德蒙博那个肯博，那这个就是。《My Hunter》里面出现的第一位的访谈非常高大，然后非常的聪明，非常的有礼貌。他却是一个把妈妈头砍下来，然后 uck, fuck fucker 的那个就是很残忍的女大学生凶手，和山姆的儿子。山姆的儿子也是大家为人的为，就是他们这几个就是连续杀人犯里面的呃精神领袖，<笑>这样讲。这样讲会不会很奇怪？对，对我没有，我只是打个比喻而已。然后深入的了解，去深入的了解凶手的思想，了解他杀人的方式还有原因，是 FBI 啊、呃，是 FBI 帮助警方逮捕人在逃嫌犯的一个非常有效的方法。那呃，其实我刚刚也讲过了 ，My Hunter， 那雷斯勒呢也成为 My Hunter 中的。呃，人物那个比尔唐坦奇，比尔坦奇应该老老的那一个的灵感来源。那，但就是展示他如何追查到就是各国的一些就是比较残忍的凶手。OK， 那这一本这一本书就是我们的开头，就是对抗野兽的人。那对抗野兽人，其实也就是这些。探员这些精神科医师啊、呃，精神学学者或者是心理师等等等，所呃，倒不是说所组成的啦，就是所汇集的一个概念。OK， 那这边呢，其实呃，影内博士为我们呃提到的是美国联邦调查局的行为科学小组。那行为科学小组呢？其实里面其中重要的成员有以古至今，当然会有雷斯勒，当然会有道格拉斯，呃、嗯，对，道格拉斯，约翰道格拉斯也是一个呃，我们一直会提到的人。他好像就是写《My Hunter》的作者，对不对？那他以雷斯勒为主，那中间其实也有呃，有几位成员、几位讲师的加入。OK。那先帮大家呃分享一下这个美国联邦调查局行为科学小组。那它是有呃，它是1972年成立的，它的呃简称叫做 BAU， 怎么念？不会念。好，那它是美国联邦调查局国家暴力犯罪分析中心，简称 NCAVC 下所呃设的一个部门。那该部门这个部门的工作呢，其实就是利用呃犯罪人的一些行为科学模式去进行分析，然后来协助进行一些呃一系列的呃暴力犯罪案件，提供提供犯罪嫌疑人的行为所调查呃所进行的调查或是行动支源。然后为确保这一些的调查或行动会成功。调查人员呢，就拥有就是案件的累积经验，以及呃对复杂而呃时间紧迫的，那通常伴有暴力的行为，呃伴有暴力的行为或威胁的类型做一系列的研究跟培训。那呃其实他就有点像一个呃应该是说这个暴力中心是负责分析的。那他在之前其实是有一个学院的。OK， 那国家暴力呃犯罪分析中心和行为分析呃行为科学分析小组的主要任务呢，是提供行为基础的调查和呃通过将案例的经验，然后调查还有训练的应用，用在呃时效性的罪案中，那以提供作战的保障。然后，特别是涉及有一些像暴力的案件，那呃，其实如果你想要有更深入了解说，说哎，这个 BAU 到底在做什么的话，其实你也可以再去呃看看这个雷斯勒先生的一个作品，叫做《我在联邦调查局的二十年》。那其实他就算是他的呃一个回忆录，回顾自己二十年的工作生涯，这样对，所以他其实。我不知道他是不是只出了这两本书哎、欸，可是这两本书感觉就都非常的精彩，因为等一下会告诉你为什么他会有那个对抗野兽的人这本书的呃呃著作，那他又是以怎么样的角度去研究呃就这一些犯罪人员？那我们回到嗯，刚、呃、刚有说嘛，科嗯、呃、行为科学小组是1972年成立的。那其实是一九七零年呢，在呃，在和许多的精神病学家讨论过后，其实美国联邦调查局的探员，呃，哈沃德坦特呢，开始在华盛顿美国、呃、联邦调查局国家学院授课。那呃，他授的这门课有两呃，叫做实用犯罪学，其实是呃别称叫做心理学啊、呃，心理犯罪学。那他基本上是用过去七年都还没有被侦破的案件为基础，然后去做这样的一个教学的动作。那呃，在向呃各地的警局演讲的时候，那呃有一个纽约办公室的派克毛拉尼呢，就觉得呃可能就觉得很精彩，或者是非常赞同，所以他就也加入了这个呃。坦，那个哈沃德的这个行为科学的行列，那他们在同一同在课堂上制作了那个犯罪的破绘，然后一九七二年呢，维吉尼亚州坎迪克的美国联邦调查局学院要扩张，所以这个这个行为科学小组也就成也因此而成立了。那呃，其实呢，坦特是在阅读呃布鲁塞尔博士的那个犯罪精神学呃学家的案例选集上，那有拜访几次，也有拜访他。那呃，他们就做了一个结论是，是其实其实坦特呃坦特的犯罪破会的方法，其实跟布鲁塞尔博士的方法是有一点点差异的。那。我想，可能是因为，呃，接触案件或是看事情的不同，或者是，呃，职业性的不同。我所谓职业性的不同，会造就他们会看，看事情有所不同。像是，呃，布鲁塞尔博士，他是比较是精神病学的一个，呃，领域。那，呃，坦特这个，呃，特坦特坦这个警官的话，他就是以一个警察执行的。呃，一个眼光去看这个犯罪者，所以他也有说到，在呃布鲁塞尔博士的方法呢，是寻找特定的精神病学呃可能的领域，然后再进行呃破获。那这个这个观点与他与那个特坦不同，那他是以犯罪现场为基础，他以犯罪现场以发生的犯罪现场为基础，从总心理的状态。总体心理学 ，OK， 总心理的状态去全面印象。我们认为他的方法，呃，就全面印象。那，呃，特坦认为呢，布鲁塞尔博士的方法可能比较提供细节，而呃，但是，但是，呃，坦特他们警方用的方法是比较少出错的细节度，布鲁塞尔博士。呃，用他的方法是可以提供的，但是出错率可能会比，呃，就是警方这边所根据的犯罪现场，啊、呃，会多比较多。那所以这就是他们不同的地方，我觉得是执行上的不同啦，对啊，因为如果以精神病学他看的，应该只是一些就是警方来的资料，他并不会到。呃，犯罪现场去，那警方是一定要到犯罪现场去的嘛？因为要搜证啊，等等等。那在成立呃，其实，在成立行为科学小组后，他们非常快的就有就有机会可以利用这样的技术，犯罪破获的技术，去应用在一个实际的案例上。那呃，这个案例呢，是发生在一七呃一九七三年的六月。那七岁的苏珊呢，在呃跟密西呃密西根州的家人露营的帐篷中，呃被绑架了。所以呢，呃，于是那个坦特跟刚刚我们说的那个派特，派特就编辑了一份初步的呃嫌犯的破坏，那这个苏珊，苏珊杰格这个。失踪呃绑架案呢，我们明天的话也会跟大家一起把这个案例跟大家捋一遍。OK， 那我们刚刚有提到那个华盛顿美国联邦调查局的国家学院哦，呃，这个国家学院呢，其实也帮大家呃介绍一下，那呃，它其实就是隶属于就是 FBI 的一个呃。一算是一个核心机构啦，那它里面呢，其实有呃设立了国家学院还有实验室，那它其实也是也是创立到1972年的高级特工和间谍的培训机构，他在森林里，所以非常的隐秘。OK， 那它收收招收的学员呢，就是基本上要符合以下的条件，那才可以招收。呃，一你要是美国公民，然后二是你的年龄要二三到三十七岁，大学毕业，身体健康。那接下来申请人还要参加笔试跟面试。呃，考试合格者呢，在国家学院要参加为期二十周的特工培训课程，听起来就很帅。呃，我有一位 FBI 的朋友，这样，就是我等一下跟大家就是分享一下。那最后挑选优秀的呃优秀的学员成为特工，那从普通人呢到特工只需要五个月的时间，呃，刚刚毕业的学员，呃，是算是初级特工，那只是掌握了射击、格斗跟基本技能，那要成为一个呃要成为一个独当一面的优秀特工，其实是需要就是长期在工作中磨练才行。那再来呢？其实培训的课程里面，就是呃，就像我刚才说的嘛，呃，刚刚提到初级特工，你可能只会呃，你要设计，然后格斗技能，然后掌握呃情报收集、分析、法律，那以及战略战术应用的一些知识跟技巧。那当然还是要参加一些模拟的事。呃，那刚刚有说，我有一个朋友就是去考呃 FBI， 然后他考上了，呃，因为他的性格反正就有比较有点老兵的状态，所以他我觉得以就是你如果已经有一个军人，你在平常已经有一个军人的那种态度的话，其实进去应该会蛮好进去。加上如果你有一些呃条当然条件不错，所以条件不错就是体格啊，或者是。知识上，他其实都已经具备了，那就会很还蛮好进去的，会吗？我也不知道、欸，哎，讲的好像很轻松，我是觉得很 proud 啦，就是，哇，你很厉害进 FBI， 但是他进 FBI 其实，呃，当然会有一点小痛苦，就是，呃，这可以讲吗 ？FBI 人会来找我，<笑>对，反正他。其实有很大一部分要摧毁你的意志啦，对，因为，呃，当摧毁你的意志，你就会，你一是你可能会完，你可以完全性的服从，然后二是，呃，我那个时候跟他讨论是怎么样，反正。他还要学什么易容啊之类的，他不能把自己弄得好像很高调，就不像我们在电影里面看到的，就是那种光鲜亮丽、穿西装的那种特工美样。你可能要把自己弄得很邋遢，很像街友那种感觉。然后，当然射击啊，然后基本的那种格斗，当然也是要学的。那他其实一开始是外，他是做外勤的特工啊。可是那个，呃。就是做外形特工，性理素质真的要很大，因为你不知道你什么时候，你什么时候会，呃，被对方击毙，或者是，就是危险度非常高。那他们说他们出任务的时候，其实都会看着一个皮夹，然后皮夹里面都是家人的照片，然后在看完之后，马上收到口袋里面，然后进行攻坚，这样就是一个你每一天。像我们现在就是一个非常所谓的太平盛世的太平盛世的一个时代，你等于每一天还是可能会，不能说每一天啦，就是你你接触到战争的频率还是比一般人高很多很多，对，所以当 FBI 的人真的不容易。好，那这边就是跟大家分享一下，希望我不会被抓走的一个一个呃 FBI 的呃。培训的一个小内容，因为我没有，我就是一直很崇，就觉得哇，好厉害哦、喔，好厉害哦、喔，对。可是呃，实际的状况并没有太细问了，对，因为也就是怕 FBI 可能需要有一些比较隐秘性的资讯。OK， 那我们刚刚是讲到是那个科学行为小组的成立，那呃，接下来呢，就是其实这个绑架案就是这个绑架案在。呃，这两位这两位讲师，他们算讲师，这两位学院的讲师的呃协助协助警方之下，其实非常成功。于是他们呃的案件量也就越来越沉重了。那案件量越来越沉重，就代表这个技术也就越来越发达，案件量才会排到那边去嘛。那所以学院中的其他讲师有兴趣的。包括我们刚刚一直提到的雷斯勒，雷斯勒先生，然后呃呃其他的讲师也加入了这个行为科学小组的行列。那每一个人的课程呢，其实都有可以被呃都非常的值得被关注。那一直到雷斯勒，那雷斯勒呢，他的研究方向比较不一样，他。最后决定访谈被定罪的呃连续杀人犯，那其实哎、欸，我们就觉得哎、欸，那不是就跟就是我们所熟知的一样嘛，就跟杀人犯就是面对面的这样访谈。但是其实当时呢，这个学院的教学大部分是以悬案为主，就是讲解悬案，然后去去呃去模拟、去破解、去推敲。那这些还呃。就是看看，我在想说是不是看看可以在推敲的过程中就把这个案子破了。那但是雷斯勒主要是以已经成功侦破的案件，从这个成功成功的案件里面找出脉络，然后呃找出成功破解的案络，然后呃作为教学的使用。那这些案件基本上事实，呃基本事实有来自于各。各方像是所谓的呃，报章杂志啊、文章啊或专书啊等等等。那其实呢，呃，在这一边的话，以内博士就有帮我们带入一个案例，叫做《致命的摄影师哈维·格莱特曼案》。那这个的话，也会明天跟大家讲解。OK， 所以我们了解了，嗯、呃，雷斯勒他呃利用。已经破案的访谈这个方式来做他的呃教学研究，那接下来我们就呃来说说啊、呃、这个雷斯勒雷斯勒跟那个格兰曼特案之件这个之间的他怎么评评论啦，不算评论，他怎么运用这一个案件？那呃。其实这个案件呢，就成为了美国联邦调查局的、呃、研究犯罪破获方法的一个重要的案件。那呃，雷斯勒其实在另外一本书，呃哦、啊，就是有另外在呃这本他写他与另外一位汤姆吧写作的《对抗野兽》的这本书里面有写到说。呃，其实警方啦，也就是我们所拥有的资讯和其他人其实都一样。那他也有讲到这一位是呃杀害了八名芝加哥护士的理查，呃史贝克的呃相关资料，其实虽然较为丰富，那但是呢，因为已经有一名就是精神病学家已经曾经深入访谈过访谈过他了，而且并写成一本书。那尽管这些访谈呢，其实，呃，这些访谈可能会引引导，呃，就是引导一些人。那这些人他缺乏了那个处理犯罪的背景，或无法以呃执法单位的角度去了解这个案情，而导致访谈内容不算充分的，不算充分的呃，见识证据。但是，呃，但是。雷斯勒觉得这些还是有必要的，那可以让他更了解，呃，暴力犯罪的心理这样子。所以其实，呃，雷斯勒倒不觉，倒不是觉得哦格雷特曼案，呃，这个案件呃，就是被专注，而是他觉得有非常多的案件都值得被讨论，因为。呃、嗯，他们的资讯了解的越多，他们越可以了解，呃、嗯，暴力犯罪者的心理在想什么。那原则上呢，这个美国联邦政府，呃、嗯，美国联邦调查局，到现在，也就是当年的2003年，对于谋杀犯、强奸犯，然后同犯。幼童犯以及类似、呃、暴力行为的案件，就兴趣都不大，因为他都比较属于是地方执法单位的管辖范围，而且并没有呃违反联邦法律。那尽管呢，就雷瑟的同僚和他的意见持是相反的态度，就是其实那个时候并没有太多人支持他。其实呃。我也有就警察的朋友，他是说，他是说，其实他觉得美国警方，嗯，在多年前还是以比较呃、嗯、老派的侦查方式去侦查，所以对于你所谓的呃、嗯、要多多的吸取一些呃、嗯、办案办案的资讯，其实是比较呃、嗯、不感兴趣的。他会觉得现在这样子就已经很够了。所以，呃，但是呢，那雷斯勒我也要增加他的呃所谓的专业知识，他还是加入了美国精神病学学会、美国法庭科学学会、美国精神病学及法律学会以及其他的组织。那呃，美国联邦调查局呢，就是呃。对不起，我怎么停下来了？反正他的呃，他加入了这么多的组织，那生身在美国联邦调查局里，那他认为呢，如果有什么事情是跟犯罪的事情呃有关系，或者是值得知晓的，那他都愿意去，他都愿意去，就是去了解。OK， 那其实，在这个过程中啊，呃，雷瑟为什么会？呃，就是对抗野兽那本书，为什么会以尼采的那一那一句话来做一个，算是贯穿这本书的中心思想吧？那其实是雷斯勒他领悟到对，对对付野兽是一个是一种很微妙的行为，哪里微妙？他告诉你，必须保持不为感情所动的态度，了解但不认同。你要去了解，但你不能去认同他呃他的思考程序，那以建立有效且公平的分析。那呃，他觉得他觉得至少他已经呃他已经到了非常想要和他的呃课堂上的呃教授的人物的杀手本人对谈这样子。那呃，约翰道格拉斯就是我们刚刚说。是《My Hunter》的那个，就是作者约翰·道格拉斯，他也是一个非常知名的人物。那当时呢，是坎迪克学院新招募来进来的学生。那他随着呃同资深同僚的，就是同事，到了加州。那雷斯特·雷斯勒呢，被征召为联邦呃美国联邦调查局监狱系统的联络官助理。所以其实他们超方便，可以联络到，就是超方便可以访谈到，就是监狱里面的犯人。那他们三个人一同访谈了七名最大最恶名招商的，杀、呃、人犯。第一个叫做舍汉舍汉，这个是罗伯甘乃迪刺客。然后呃，理查曼森，就是曼森家族的曼森。那当然呃，不是当然啦，就是也有。也有访问到那个爱的蒙坎伯，爱的蒙坎伯就是我刚刚说的高高的、很有礼貌，然后把她妈妈的头砍下来的那个。OK， 呃，什么女大学生杀手？好，那一样之后都会跟大家在做啊、呃，全部案例的就是同枕。那呃，既然这个组织已经成立，而且越来越发达了，他们开始开始发展这个技术，开始发展,這個,始發展这个系统。那回到了这个学院呢，呃，雷斯勒和呃道格拉斯尽一切的努力去访谈被他们拘留的呃杀人犯，就是《My Hunter》上面可以看到的那种录音，然后两个人坐在那边访谈一个杀人犯的那个画面，大家可以想象一下。那在内部惩戒小组之一，这些未经授权的访谈的正当性后，这些行为其实是被勒令终止的、喔。他没有像 my hunter 那么，诶、欸、，my hunter 也有被勒令终止，是不是？好像是哎、欸。那反正这边是被勒令终止的。那不久后呢，美国联邦调查局的高层其实就介入，同意那个雷斯勒的。罪犯人格研究计划。那现在呢？所以雷斯勒必须说服警方，呃，将未知嫌犯的破会，呃，做成一个重要的呃犯罪调查工具，就是他们要他们要说服警方做这件事情，因为可能警方觉得。这个这个只是你们自己在面想象的，它又不是非常务实的。我在想，警方会不会是一个很比较务实的一个形象？就是你没有证据，你给我这些东西没有用。那这个部分呢？呃，美国联邦调查局也很快的成功利用呃犯罪破获技术，侦破了一件让纽约警方都呃陷入困境的案子。那这个案子叫做卡尔曼卡拉博罗。OK。那其实此时呢，就是呃，行为科学小组已经累积了许多许多嗯、呃、重大重复连续暴力犯罪行为的资料。那警方开始对这些呃异常案件的细节也开始交给专家来分析，所以算是一个不错的呃不错的进展。建立的分类系统变得非常重要。那即便至今呢，二零零三年执法单位人大量的。呃，仰赖这些呃标准出版品，就是在统计过后，他们就出了非常多的专书，来呃来把这些特征给呃统计出来，然后做一个定案。那美国联邦调查局发现这本书对他们非常的重要哦，帮、啊、助不大啦，不是重要，帮助不大。那呃，这应该是说呃。其中有几本的专书对他们帮助不大，像是一个经济病的统计手册，那反而是呃美国联邦调查局的犯罪犯罪分类手册对他们的呃帮助会稍微就会比较大一点。那这本书呢，其实是在一九啊一九九二年出版的。那呃，约翰道格拉斯这个时候就有说到，其实这本书是他们。开始编纂的那依据呢？呃，开始着手进行编纂的犯罪分类手册，以行为人的行为，就是犯罪人的行为特征，呃，来组织并呃分析重大的犯罪，并解释它。那这是一个比较严格的心理学方法，那是呃精神疾病。就是刚刚说那个帮助不大，精神疾病诊断跟统计手册是没有办法办到的。那呃，例如你不会在他举了一个非常就是也是非常有名的案件，就是你不会在精神疾病诊断与统计手册中找到欧，就是辛普森的那个被控的犯罪类型，但是你可以在犯罪分类手册中找到。所以其实。当他这样讲的时候，我们就可以分，我们就可以，嗯、呃，马上知道说，其实所谓的犯罪分类手册对警方的帮助其实是更大的。我在想，因为他们也就是他们非常了解，就是警方的习性，他们是这个特工学院出来的讲师，那他们他们当然当然会比较知道说，呃。可能侦办朝向哪一个方向，得到怎么资讯，是对他们比较有实际的用处的。OK， 那其中呢，其中呃，不只是警方需要，其实军队也军队也要求美国联邦调查局提供这个训练的活动，主要是作为人质的谈谈判。那因此呢，其实雷斯勒跟道格拉斯就前往德国的军营上课哦，他们就去德国了。那呃，回国后，他们又他们又受邀到英国的呃警察学校。那当时呢，其实最就是最麻烦，就是最重大的，也就是约克郡开膛手这个案子。那他们当时是怎么协助英国警方，英国警方来处理这个案子的？我们明天介绍。OK。那呃，其实犯罪分类手册中就有呃提到其中一个叫做有组织与没有组织的呃个性犯罪。那呃内容是呃美国联邦调查局分类呃分类暴力罪犯的第一步，就是将他们分分类为有组织与无组织。我想有组织无组织就是预谋与及偶然犯案吧？是吗？可以这样子讲吗？那这是一个概括的分类，其中也有分，就是也有一些例外啦。那就像他们其实有发行有一个呃有一个类型叫做混合型。我在想混合型是不是嗯、呃，就是他本来预谋就要做这件事情了，那但是中间发生一些不是他预料中的事情，于是他后来选择了就是无组织的这个犯案的概念，就是抛弃他的预谋，然后。随意挑选，随意挑选，呃，受害者或者是犯罪行为等等 ，OK。那他这边呢，就有说一下所谓的有组织，他们是怎么呃定义的？那有组织的杀人犯主要特征是他杀人是有计划的。那再来呢，他呃，这个有组织的犯罪者呢，可能也可以在显示在。智力上是有能力适应情况的改变，就是他，他要比呃，他要比无组织，因为他想过嘛，他想过可能各个情况会怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，所以他比较可以呃去应变这个嗯、呃、突发的情况，或者是他本来就已经计划好了。其实有一些连续杀人犯是计划好的，这个是我们在 podcast 里面都有提到。呃、嗯，他计划的几乎是完美无缝，然后让警方追查不不到他，身边人都觉得他是好好先生的那一种状况。那我们就称他为有组织的杀人犯。那此外呢，有组织的杀人犯也会从每一次的犯罪过程中，一次一次的让他们越来越进步。那呃，再来有组织的杀人犯呢，他们通常会保留一些就被害人的私私人物品，像是钱包啊、戒指啊，或者是首饰等等等，作为一个战利品的呃象征。那好，让他们之后可以重温那个他们在杀害杀害被害者那个呃兴奋的过程。那反之无组织可能只是随意。就是切断一个呃实体的某个部位，或是一撮头发等等。那呃，就那个随意度跟刻意度是不一样的。那再来呢，他也有提到，其实在这个呃分析暴力犯罪中，有一个非常呃不可缺的要素，也就是编排。那这个编排呃编是编辑的编，然后呃一排两排的排。一排两排，排骨的排 ，OK， 好，那编排呢？其实他是在说犯罪现场的编排。那这样子大家还是听不懂嘛？他就是说犯罪现场的布置，就是犯人对犯罪现场布置。假装他故不疑正，所以他本来没有家里本来没有很乱的，他就把它弄得很乱，叫做编排。OK， 那呃是杀人犯企图改变犯罪现场。以导致调查员呃误导调查员，或者是、呃、改变调查方向的一个举动。那呃这边也有跟你举个例，就是在愤怒下杀害配偶的人，可能事后会重新配置家里的摆饰，呃让一切看起来很像是强盗杀人杀呃谋杀案的样子，因为我们都知道，如果是呃。抢到谋杀案可能会有扭打或者是撞撞到桌桌椅的那个状况，但是如果是熟人犯案的话，他甚至是可以，可能还是那个被害者自己开门让他进来，然后很愉快的聊天后，直接被出其不意的一刀就是致命这样子，所以那个扭打的一个状况或者是就是抓啊或者是。呃，让一些家具倒塌、啊、的这个状况就会比较没有，所以编排编排一直就是，呃，犯人企图改变呃犯罪现场的布置。那呃这边也有跟大家更细节的说明，犯罪现场的细节呢，尤其是呃每一张留下来的照片，就是拍下来的照片都非常重要。那在犯罪的呃犯罪的标题下呢，他必须思考一个问题，犯罪编排的标题下他必须思考一些问题，像是，呃呃，犯罪发生在室外还是室内？那呃何时发生的，在哪里发生的等等等，那包括呢呃犯罪现场是否有一些实体的证据？然后，呃，犯罪是不是出于有意识的，或者是无意识的？那这些实体证据可以证明，呃，罪犯行凶的是，呃，井然有序呢，有条不紊，还是乱砍乱杀之类的？等等等，其实犯罪现场都可以有这一些的，呃，疑问，然后甚至可以解答。那其实这样的编排啊，就是不只是用在所谓的呃犯罪分析中，犯罪啊、呃、所谓的呃这种刑案啊刑案的，就是犯罪中，它其实也会被使用在其他的领域。就像我们刚刚说，呃，犯罪剖析，它其实一开始是军中嘛，在剖析呃希特勒，那呃其实后来各地的。各地的警方啊、呃，各地的军方也呃将犯罪剖析用来呃就是人质谈判的这个部分。那其实编排呢，其实呃也有用在其他的领域，这种呃空间的编排。那编排对其他的呃犯罪类型其实也很重要。那例如1991年呢，雷斯勒从美国联邦调查局退休后。就成为了呃所谓的犯罪顾问，那呃其实成为犯罪顾问呃没多久后，他就开始提供呃保险公司一些呃所谓的犯罪编排的建议。为什么呢？因为呃书中是提到，例如假装有一个妻子，他想要呃领保险金，那领保险金的理由是因为。她的丈夫可能被他人就意外死亡被杀害了。那透过家里的一些摆设，那呃当时候的犯罪现场，雷斯勒呢也可以经过这些照片，经过这些犯罪现场的照片，来提供保险公司说这个其实是妻子的故不疑阵要诈领保险金，还是真的遭到所谓的。强到强到强到杀人的一个状况，所以不止用在所谓的警方，那私人的什么呃公司，像是保险索赔这个部分，我在想有需要侦查的一些工作，应该也都会需要吧。OK， 那今天呢，这个对抗野兽的人，那基本上呢，就是呃。我们的行为科学小组，美国的联邦调查局行为科学小组，跟呃致力于呃犯罪破会这个系统的成立的这一些呃讲师们，啊、呃，所所介绍的这一章这一个章节的内容，那明天呢会跟大家来讨论，呃，在每一个阶段，呃，行为。嗯，行为科学小组的这样成立啊、发展技术啊等,等等等的每一个阶段，它所对应的案件有哪一些，那就会是大家就是又很喜欢听的呃犯罪案件故事咯。OK， 今天就这样，拜拜。